0: La Nación. De la página a sus oídos.
1: Si hay algo con lo que los seres humanos somos pésimos, es con la incertidumbre. Como especie, los homo sapiens necesitamos tener certezas. No nos gusta dudar. Y entonces, cuando en el camino se nos dice, no se sabe, nos sentimos perdidos. Y cuando se nos dice, todavía es muy pronto, deme un par de semanas y tenemos los resultados, pues, digamos que la paciencia no es nuestra principal virtud en esos casos. Y justamente, eso lo hemos estado viviendo en los últimos días. Miren que yo hago una broma con mi editora de que muchas de mis notas explicativas en estos días sobre la variante Omicron son para decir de forma diferente, todavía no se sabe. Demosle de un chance a la ciencia. Y eso sí, explicar por qué es que todavía no se sabe. Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de Ciencia y Salud de la Nación. Y esto es Reportera de COVID, con la variante Omicron y la incertidumbre que la rodea. Hace como un año, la palabra variante se puso de moda. No sé si lo recuerdan. En Reino Unido, a finales del año pasado, se hablaba de mutaciones que dieron origen a una variante más transmisible. Tiempo después, la bautizaron como alfa. Y sí, sí tenía características de fuerte transmisión. Aquí en Costa Rica la tuvimos como dominante antes de que Delta llegara y se afincara, como hizo en todo el mundo. Delta llegó y desplazó a todas las otras variantes, al punto de que ya casi ni oímos de beta o de gamma ni de lambda, ni de mu, aunque estas dos últimas fueron reportadas por primera vez en América Latina. Hasta que llegó Omicron. Y a Omicron le estamos pidiendo más de lo que le pedíamos a las anteriores variantes. Me explico. Nunca antes hemos querido tener tantas preguntas resueltas tan pronto como ahora. Y sí, también tiene cierta explicación porque en cuestión de dos días Sudáfrica reportó esta variante y la Organización Mundial de la Salud la describió como de preocupación y se comenzó a buscar activamente en el mundo. Y es por eso que la estamos reportando en varios países. Como dicen popularmente, el que busca, pues encuentra. Y mientras grabó esto, Omicron se ha reportado en 28 países, de los cuales 3 están en nuestro continente, Canadá, Brasil y Estados Unidos. Muy posiblemente esté en más lugares, pero simplemente no la han encontrado. No todos los países tienen mucha capacidad para buscar. Y sí, enfrentémoslo. Es cuestión de tiempo para que se reporte oficialmente como detectada en Costa Rica. Otra razón por la cual le estamos pidiendo más certezas a Omicron de las que puede dar en este momento, es porque las autoridades mundiales de salud sí encendieron alertas con base en información preliminar. Y no faltaron quienes magnificaron el asunto. Vi prensa internacional decir, todavía no se sé basada en qué, que Omicron es 600 veces más transmisible que Delta. Yo todavía no he encontrado ni siquiera una publicación preliminar que lo sugiera. Pero ¿por qué? ¿Por qué está preocupando tanto a la ciencia? Mejor que nos explique el microbiólogo especialista en bioinformática, José Arturo Molina. Él es parte del equipo que desde la Universidad de Costa Rica estudia la genómica del virus en nuestro país y le sigue el pulso a las variantes en nuestro
0: territorio. Es increíble el cambio, el cambio en el número de mutaciones que ha tenido con respecto a Delta. verdad? Porque bueno, en todo el genoma hay más de 50 mutaciones, que el número total no es tan relevante, lo más importante es en la espícula. Que, por ejemplo, Delta tenía ocho mutaciones, tiene ocho mutaciones. ¿verdad? Y esta tiene 32 o sea, cuatro veces más mutaciones acumuladas, ¿verdad? Entonces, es un brinco que rompe para todo el paradigma que hemos venido viendo de acúmulo de mutaciones, ¿verdad? De que nosotros ya sabíamos que en el año 2020 la, la tasa de mutación era más o menos de una a tres mutaciones por mes y que en el 2021 ya eso se había incrementado hasta diez mutaciones por mes, ¿Verdad? Pero definitivamente este cambio de entre Delta, que ya tiene un montón de meses, y verla reflejada en un, en, un, en un caso tan particular y que hasta ahora se detecte, ¿verdad? Eso es tal vez lo más increíble, porque tal vez hubiera sido paulatino, ¿verdad? Que se va viendo que aumentó a 10, a 12, a luego a 10, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos cómo, cuál ha sido la dinámica, ¿verdad? Puede ser que esté circulando y, y esté acumulando desde hace tiempo. Justamente porque tiene un montón de mutaciones que individualmente ya se habían reportado como evadiendo la capacidad neutralizante, la, el aumento de la transmisión, inclusive y, y, y mutaciones en otros genes, ¿verdad? como la nucleocápsido, o la proteína no estructural 6, que ya se les había asociado cierta evasión del sistema inmune o, o inclusive afectación en la interacción, ¿verdad? en general, de, a la hora de, de infectar. Entonces, hay una serie de características aquí reunidas y que van de la mano, ¿verdad? según los reportes, con el incremento de casos que se han visto en las últimas semanas.
1: Yo sé que puede oírse preocupante, pero digamos que no todo podría ser tan malo como parece. Vamos a un corte comercial y, al regreso, les cuento por qué.
0: En Nación.com creamos una nueva herramienta para que usted enfrente la pandemia por COVID-19. Se trata de una cuenta regresiva que estima cuánto le tomaría al país llegar a la inmunidad de rebaño si se mantiene la velocidad de inmunización. Encuentre en Nación.com gráficos y mapas para saber cuántos días faltan para lograrlo en su área de salud.
1: regreso en reporteras de COVID, cuando oímos que Omicron tiene mutaciones que individualmente están relacionadas con más transmisión y más riesgo de infección o que las vacunas pierdan algo de eficacia, pues sí, lo normal es preocuparse. Pensamos, si separadas ya tienen ese potencial, ¿qué no harán al sumarse juntas? Y ahí está el error, porque no necesariamente es así. La unión no necesariamente hace la fuerza. También podría pasar que esas mutaciones no sepan, por así decirlo, trabajar juntas y que más bien compitan entre ellas y se anulen. O que se sienta el impacto de unas sí y de otras no.
0: Que no necesariamente los efectos son sumables, ¿verdad? Digamos que es de alerta porque hay muchas mutaciones que por de forma individual se han descrito, ¿verdad? Desde, en, en otro linaje, en otras variantes pero no necesariamente sumativo. Efectivamente, hasta puede haber un fenómeno de anulación. Es que va a depender de las mutaciones, pero simplemente no lo podemos predecir. Sí, sí, sí puede ocurrir perfectamente una anulación.
1: Pero de nuevo, estas cosas son muy, muy preliminares. En este momento, solo tenemos piezas escasas de un rompecabezas que no sabemos muy bien dónde van. Es más, ni siquiera sabemos cómo será la forma de ese rompecabezas. Necesitamos tener más piezas para ver cómo se acomodan y qué forma van tomando. Mientras tanto, los datos genéticos y los aumentos de casos en países, algunos en personas vacunadas, otros en gente que ya se había infectado, pues sí nos hacen seguir más de cerca el asunto. Esto lo está estudiando muchísima gente. Los epidemiólogos investigan si hay cambios en la cantidad de casos, en los síntomas o en la severidad de estos en una población. Los virólogos toman muestras de estos casos para ver si hay relación con Omicron y los estudian. También se indaga si los anticuerpos que nos dieron las vacunas o la infección serían buenas armas contra esta otra variante. Silván Aldighieri, gerente de incidente de COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, explica así este último tipo de estudio.
0: Hay que uh, aislar el virus, cultivar el virus y exponerlo a sueros o de uh, pacientes convalecientes o de personas vacunadas. Es una de las técnicas que uh, estamos utilizando. Eso requiere uh, uno a dos semanas normalmente sobre, uh, para tener primeros resultados.
1: Pero de nuevo, todavía es casi nada lo que sabemos. Parafraseando lo que una vez me dijo el infectólogo Álvaro Avilés, Omicron es una recién nacida. ¿Cómo vamos a saber cómo se comportará una criatura que apenas están haciendo y acabamos de conocer? Sí, la incertidumbre es difícil. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Hay una ventaja. El virus no ha cambiado su forma de transmitirse. Entonces, las medidas que conocemos siguen siendo las mismas. ¡Vacunémonos, por favor! Aunque llegue a comprobarse cierto nivel de baja eficacia con las vacunas ante esta variante, siguen protegiendo contra enfermedad grave y muerte. La mascarilla bien puesta, bien asegurada, que nos cubra nariz, boca y mentón y que no se nos esté moviendo. Evitar aglomeraciones y sitios cerrados y mal ventilados. Abrir puertas y ventanas para aumentar el flujo de aire. Y sí, lavarse las manos sigue siendo vital no solo contra COVID-19, contra muchísimas cosas más. Y algo que me han dicho un par de entrevistados, si esta variante sí llegara a comprobarse más transmisible o que sea más hábil para burlar nuestros anticuerpos y nos haga más propensos a reinfectarnos o a bajarle un poco la eficacia a las vacunas, esto tampoco nos devuelve al puro inicio. Ya tenemos camino recorrido, ya tenemos cierto nivel de inmunidad como sociedad, como poblaciones. Y ya tenemos conocimiento en ciencias que no teníamos hace un tiempo. No todo es tan malo. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast La Nación en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Carlos Madrigal en edición y producción.
0: La Nación, de la página a sus oídos.